1: Hej och varmt välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfält. Idag har jag två olika berättelser med temat Alla hjärtans dag som var redan förra veckan. Men det blir en liten efterslämtare här med två berättelser. Och jag tycker att vi kör igång på en gång. Jag övertalde min fru om att hon bara hade några veckor kvar att leva. Hon reagerade inte som jag förväntade mig. Okej, okay, så innan ni tror att jag är en dum idiot så måste ni lära känna min fru först. Stacy har dragit några sjuka prank i det förflutna mig. Som förra augusti efter min mamma hade blivit påkörd av en buss. Och omkommit lärde hon sig i hemlighet att buktala. Bara så under mammas begrav så skulle hon kunna buktala och säga. Släpp ut mig härifrån. Jag lever fortfarande medan de sänkte ner hennes kista. Eller som den gången hon lurade mig att jag hade vunnit på lotto. Det kunde jag ha skrattat av mig. Men hon övertygade mig också om att ringa min väldigt gifta, hemska chef. Och säga åt honom att hela vår avdelning vet. Att han varit otrogen under en julfest mot sin fru. Så man kan minst säga att jag ville ha lite hämnd. Så förra veckan fick Stacy hemsk migrän. Och efter tre dagar i sängen med en blöt kall trasa på huvudet. Så var jag tvungen att ta henne till sjukhuset. Bakom sitt kontorsbord, i hans fulla kontor. Så doktor Melker att hon behövde en järnrönk. Han föreslog också. I sin professionella åsikt att vi skulle förbereda oss på det värsta. Tiden stod som still medan vi väntade på diagnosen. Vi var tankspridda och upprörda båda två. Vi höll om varandra i flera timmar medan sekunderna tittade så sakta att klockan lika gärna kunde ha stannat. Min älskade höll modet uppe och visade inte utåt hur rädd hon var. Men när hon kom tillbaka efter sina långa promenader så var hennes ögon alltid röda och svullna väl, den här morgonen ringde doktor Melker medan Stacy var på mataffären. Han använde hemtelefonen för hon hade inte svarat på sin mobil. Så vad är diagnosen frågade jag medan min mage knöt sig. Igen och igen intresserade han på att han inte kunde diskutera det med någon annan än patienten själv. Men efter tio minuter av tjatande så gav han med sig. Han suckade och sänkte rösten och sa att hans gissning... Var att Stacy och jag skulle ha någonting att fira ordentligt den här alla hjärtans dagen. Allting kändes rätt i världen igen. Jag tackade läkaren en miljon gånger innan jag kollapsade ner i min fåtölj. Men en idé av ett prank formades redan i mitt huvud. Jag satt mig vid våran köksö och gnuggade mig för ögonen så mycket tills de blev röda. Och sen... Övade jag övade på mitt upprörda ansiktsuttryck. Snart hörde jag lilla Älskar att pranka komma hem genom ytterdörren. Hon sparkade av sig skorna och skyfflade sig fram i hallen med sina matkassar. Någon klev in i köket. Såg jag upp på henne utan att säga ett ord. En hand flög upp för hennes mun av chock. Jag svalde hårt. I en tunn vekröst sa jag. Dr. Melker ringde. Är det, är det illa? Utan att svara. Låtsades jag snyfta i mina händer. Stacy började inte gråta eller skrika. Hon kollapsade inte heller på golvet. Istället släppte hon ut en lång, tung suck. Och lutade sitt huvud bakåt. På väggen bredvid fönstren hade vi en mörk träbyrå. Hon gick över till den. Drog ut lådan längst ner. Och lyfte ut en tung metalllåda. Jag ställer mig upp. Är allt okej? Okay? Metalllådan... Hade kombinationslås. Och när hon hade rullat numrerna på plats öppnades luckan på den med ett litet klick. Älskar du mig? Frågade hon av sin axel. Fortfarande i min karaktär sa jag. Såklart jag älskar dig. Jag kommer alltid älska dig. Och vi kommer ta oss igenom. Drick det här då så medan hon svängde runt och höll i en whiskyflaska. Jag sträckte min nacke för att se inuti metalllådan. Och såg ett par handklovar och en röd fluga. Sen blockade hon mitt synfält. Jag köpte den här för ett speciellt tillfälle. Jag klev framåt. Sträckte ut mina armar. Lyssna, vad som än händer så kommer vi ta oss igenom den här röran tillsammans. Drick den bara, sa hon irriterat nu. Snälla, det är viktigt. Om du älskar mig så dricker du. Var det här ett skämt? Jag sökte på hennes ansikte efter svar och hittade inga, Men vem var jag att döma? Alla bearbetar sorg på sitt eget sätt. Självklart, älskling. Jag tog flaskan av henne och tog en stor klung ur flaskan och kände hur det värmde i magen. Fem sekunder senare snurrade rummet och jag föll mot golvet. Mörker svalde mig och jag väckade av. Mitt nästa minne är orden, jag älskar dig, som ekade mot mig genom en tunnel. När jag kom till var det tryck i min skalle. Jag försökte röra på mig, men jag kunde inte. Mina händer hade spänts fast i handklovar bakom min rygg. Mina fötter hade bundits med rillap. Hon hade lagt mig på soffan och klätt på mig min kostym. Genom dimman såg jag två Stacys framför mig snurrandes. Båda hade på sig hennes favoritklänning, den röda off shoulder -klänningen. I hennes högra hand hade hon en pistol. Var kom den ifrån? Hennes röst ekade medan hon talade om för mig att hon förberett sig för den här dagen för flera år sedan. Att hon inte stod ut med tanken att jag skulle gå vidare och skaffa en ny familj. Jag pendlade fram och tillbaka mellan medvetslös och medveten. Men jag hörde ändå orden. Vi hör samman flera gånger. Jag försökte röra på mig, men jag kunde inte tala. Det bästa jag kunde göra var att dräggla och att mumla ohörbara ord. Stacy satt sig bredvid mig. Och pressade sin högra timning mot min vänstra. Pistolen riktad så att den skulle kunna skjuta oss båda där hon satt. Och herregud, planerade hon faktiskt på att döda oss båda. Mina försök att be henne sluta kom ut som gurglanden. Hon slöt sina vackra gröna ögon och sa Hej då Frank, jag älskar dig så så mycket. Vid det här laget hade dimman i min hjärna lättat någorlunda. Tillräckligt för att jag skulle kunna mumla det var ett prank. Hon slutade andas. Och jag kände hur hon spände sig. Va? Jag tog flera korta andetag. Det är ett prank. Dr Melke sa att du kommer bli bra. Så jag bara planerade att pranka dig som händ för lotterigrejen. Nästan en minut passerade utan att hon sa ett ord. Rummet var laddat med spänning. Sen tvingade hon fram ett leende och sa. Men såklart. Hon ställde sig upp. Tror du verkligen att jag skulle döda oss båda? Jag visste att du var full av skitsekunder när jag såg ditt ansikte. Du är världens sämsta skådespelare. Jag bara vände pranket om på dig. Ha, ha, ha. Sättet hon sa det här fick det att låta så platt. Hon gick till andra sidan rummet och la tillbaka pistolen i en byrålåda. Sen kom hon tillbaka med nyckeln för att låsa upp handklovarna. Sen sa hon... No, well. det var ju en lätt med diagnosen. Vi borde fira. Ska jag ställa tajmat? Efter hon hade lossat repet, satt jag mig upp och masserade mina vrister. Fortfarande med oskarpt synfält och torr hals, sa jag. Låter bra. Perfekt. Och med det, logon, kom hon närmare mig, gav mig en puss. Och sen försvann hon in i köket. Min skjorta var drängt av svett. Hade det verkligen varit ett prank? Att droga mig hade ju varit lite väl överdrivet, till och med för hennes standard. Och då ringde min telefon. Ljudet kände smärtsamt i mitt huvud som
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
1: Dr. Melker var på andra sidan luren, och den här gången lät hans röst extremt bekymrad. Frank, jag är så ledsen, men det har skett ett misstag med provresultaten. Kan du be Stacy ringa mig så fort som möjligt? Det är akut. Det kändes som att rummet tippade från sida till sida, och marken försvann under mina fötter. Min bättre halva kom tillbaka, in i vardagsrummet. Vem var det där älskling? Jag la på luren, svalde hårt och sa... Fel nummer. Nästa berättelse. En random kvinna stannade mig på gatan för att ge mig ett alla hjärtans -kort, Och jag önskar att jag aldrig hade öppnat det. Det stod, vill du bli min? Det fanns inget namn. Inget till från. Bara ett ihopskrynklat rött brev. Med ett vitt kort inuti. Och frågan inskriven. Det svarta bläcket hade strukits av. Antingen under tiden personen hade skrivit brevet eller för att jag hade läga. I kvinnans ficka. Det fick på något sätt frågan i sig att se sorgsen ut desperat. Hon gav mig en sista blick. Sen kläver hon in tillbaka bland folkmassan på torget och försvann ut mitt synfält. Jag visste inte vad jag skulle göra. Hade vem som helst, förutom hon gette till mig, hade jag förmodligen slängt det. Men kvinnan hade varit konstigt nog väldigt attraktiv, så jag sparade brevet. Det fick mig först på lite bättre humör med tanke på att jag hade haft en dålig dag på jobbet. Och hon kunde ha till vem som helst, men hon valde mig. Tillbaka hemma tog jag ur brevet i min ficka och la ner det på köksbordet. Sen började jag göra någonting att äta till mig själv. Några minuter in i matlagningen så fick jag den här konstiga känslan som att någon bevakade mig. Jag vände mig om och skannade av min omgivning. Och från vart jag stod kunde jag se hela vardagsrummet, men det fanns ingen inne i min lägenhet. Och trots det kände jag mig observerad. Klockan var runt åtta på kvällen nu. Det hade blivit mörkt ute. Mina vardagsrumskardiner var fortfarande vidöppna. Jag gick över rummet, stängde igen dem och gick tillbaka till köket och fortsatte med min matlagning. Men känslan bestod. Halvvägs genom att äta min middag knackade på min ytterdörr. Jag har aldrig fått spontan besök förr. Så händelsen blev direkt konstig. Jag satt där som fastfrusen frusen. Och hoppades att det var något slags misstag, men en tillknackning kom. Jag reste mig från min stol och från köksbordet. Greppade tag i min gaffel och smög sakta mot ytterdörren. Och försökte att inte göra något väsen av mig så att vem den var som knackade skulle veta att jag närmade mig. När jag tog mig fram till dörren kollade jag försiktigt i kikhålet. Inte direkt rädd för vad jag skulle se, men jag hoppades ändå på att inte se någon. Men mina hopp besammades. Det var ingen utanför min dörr. Men det här gjorde mig obekväm för jag hade inte heller hört fotsteg som att någon gått därifrån fortfarande med gaffeln i min hand öppnade jag dörren någon centimeter. Ingen stod utanför, så jag öppnade den helt och kikade ut. Båda ändarna av korridoren utanför var helt tom. Jag såg inget bevis av att någon ens varit där förrän jag vände mig om och skulle gå tillbaka i lägenheten och såg att någon hade skrivit på min dörr. En obekvämt, bekant fras. Vill du bli min? Och precis som bläcket i kortet så var det här skrivet med någon slags mörk färg. Hoppades jag. Det var utsmetat. En i min var som halvt utsuddat på slutet. Jag skyndade mig tillbaka in och smällde igen dörren. Mitt hjärta slog så hårt. Jag kände på mig att någonting var efter mig. Att det var någon slags prank eller att någon trakasserade mig. Jag fick kolla i mig i väggen när jag gick tillbaka mot köket. Min ångest och rädsla gjorde mig ostabil. Jag återvände för att sätta mig vid köksbordet. Men jag hade helt tappat av titeln nu. Helt plötsligt överväldigades jag av känslan att titta på kortet en gång till. Att läsa det en gång till. Trots att jag redan visste vad som stod inuti. Jag gick över till andra sidan änden av bordet. Greppade tag i hörnet på mitt träbord. Och fattade tag i brevet. Men när jag vek upp det så hade någonting förändrats. Nu var hela det vita brevet fyllt. Av frasen Vill du bli min? Om och om igen i alla möjliga riktningar över pappret. Det såg ut som att handstilen blev mer manisk för varje gång det stod skrivet. Och jag har aldrig känt mig mer obekväm av en så relativt simpel sak. Vill du bli min? Vill du bli min? Vill du bli min? Jag slängde iväg brevet, men efter jag spenderade en stund på soffan för att lugna ner mig, hev jag upp igen, hämtade min tändare och brände brevet i min diskho. När flammorna omslöt brevet så kände jag en ny känsla. Inte direkt illa illamående, men mitt huvud blev lätt. Jag greppade tag i diskbänken och försökte stadga mig själv. Det tog en stund innan jag insåg att flammorna, och röken som steg upp från brevet var inte grå eller svart, så som jag sett förr, men rött. Lika rött som kuvaret brevet hade legat i. Mitt medvetande började dimma ut. Precis samtidigt som jag hörde ytterdörren öppnas, då insåg jag att jag glömt låsa dörren. Samtidigt som jag insåg det här tänkte jag för mig själv. Din idiot. sen följde jag mot golvet och blev medvetslös. Jag vaknade på mitt köksbord. Och det första jag märkte var hur kallt det var. Jag var naken. Jag hade blivit helt avklädd. Under omständigheterna så trodde jag att jag skulle vara bunden. Men det var jag inte. Snabbt rullade jag av köksbordet. Och slog hårt i min axel på golvet i fallet. Jag hoppades ensam kort att jag skulle svimma igen. Bara... För att slippa smärtan som slog mig. Men istället tog jag mig upp. Ställde mig. Och min känsla kom tillbaka. Samtidigt såg jag att någonting var utkletat på mitt köksbord. Det var otvivelaktigt blod. Mitt blod. Och som aktiverat av synen så kom min känsla tillbaka. Smärta sköt genom hela min kropp. Och framförallt framsidan av den. Jag föll ner på knäna av den plötsligaste attacken av smärta. Med ett öga öppet, det andra stängt som att det skulle bedöva smärtan på något sätt, undersökte jag mig själv. Från toppen av min bröstkorg ända vägen ner till buken var ordet min inkarvat i min hud. Lika maniskt som det hade stått skrivet i brevet. Det var som att jag hade blivit beslagtagen. Ordet hade inget frågetecken. Det var ingen fråga. Såret var fortfarande färskt. Och blödde kraftigt. Någon hade satt ägarskap på mig. Varje rörelse, hur liten den än var, gjorde ännu ondare. Så jag bara stannade där. Knäböjde på mitt köksgolv. Reniler av blod ran ner från såret. Och mitt första försök att ropa på hjälp gjorde så ont. Så jag nästan svimmade. Så jag höll mig från att ens göra det. Jag ville inte förblöda medvetslös på golvet. Så jag stannade där i över en timme. Tills min kropp vant sig vid smärtan Någorlunda Då ställde jag mig upp grimaserade åt smärtan i varje rörelse Medan jag grät Och ringde polisen De kom och jag togs till sjukhuset Och de undersökte det de kunde I min lägenhet Och samlade bevis Jag har inte fått några nyheter Om vem som kan ha gjort det här Eller misstänkten. De har informerat mig om kortet, kortet jag brände, att det hade beslagtagits som bevis. Jag blev chockad åt det här och det måste ha synts på mitt ansiktsuttryck för poliskonstapen frågade mig om någonting var fel. Jag frågade honom hur det var möjligt att de kunde rädda något av kortet med tanke på vad jag hade gjort. Och han svarade att det inte var någonting fel på kortet alls. De hade hittat det som sprojlans nytt utan någon större skada. Och en impuls i mitt bakhuvud fick mig att vilja ställa honom en tillfråga. Till och med medans jag försökte ta in vad han faktiskt talade om för mig. Vad stod det på kortet? Konstapeln mötte min blick en stund. Det stod... Jag är glad att du är min. Så fort jag återhämtat mig tillräckligt mycket för att lämna sjukhuset- kommer jag hitta ett nytt ställe att bo på. Hyresvärden kan få allt i min lägenhet. Jag åker aldrig tillbaka dit. För första gången i mitt liv är jag glad att jag spenderar alla hjärtans dag ensam. Och med det så var dagens storytime av snitt slut. Jag hoppas ni tyckte om det här avsnittet och de här berättelserna- som var spännande på sina egna sätt- om ni gjorde det, glöm inte bort att slå på notiser där ni lyssnar på podden så att ni inte missar nya uppladdningar. Men detta sker ju på måndagar. Men med det så vill jag tacka för att ni har lyssnat idag. Hejdå!
0: Even on a budget,